0: Velkommen til Lesekoden, en podcast for deg som har eller har lyst på lesende barn. Hva kan vi lese etter Harry Potter? Har du noen gode gråtebøker? Nynorsk? Er det ikke fint? Ja. Har du et tips til en nyårig inn? Har dere bøker som ikke er for tjukke? Krig og sånn? Har dere noen bøker om følelser? Jeg heter Ingrid og jobber som formidler for barn og ungdom her på Majorstua. Og med meg i studio i dag har jeg kollegaen min, Pernille, å undergjøre. Akkurat det samme som mig. Hei, Ingrid. Hei, Pernille. I dag skal vi ta for oss et stort og
1: viktig spørsmål. Hvilket spørsmål er det, Pernille? Hvordan knekker vi lesekoden? Og hvordan gjør vi barna våre til lesere som er glad i å lese? Ja. Og hvor skal vi begynne, egentlig? Tenker du hvor i hylla? Eller tenker du sånn i livet generelt, altså det å gjøre barna til gode lesere, det starter länge før de begynner å lese selv, med høytlesning og, og bade i år hjemme. Ja, så man Men, kan ikke utsette oppgaven til barna begynner på skolen? Absolutt ikke. Men når man først har barn som har begynt på skolen, och begynner å lese, da har vi en hylle på biblioteket som heter lättläst hylla. Og det är en jungel, ja, och det det var nästan sy si, liksom som sånn en slags
0: vad ska si, advarsel eller anti-advarsel. Den, den ser jo lite sån man får kanske lust till att gå för biden och heller gå rätt til det som heter högtelesningsböcker, men det er en fälla. Vi kan risikere å gå i, men det kan vi snakke mer om etterpå. Men vi må ikke skue hunden helt på hårene, fordi den jonglen er fantastisk. Jeg tenkte før vi går inn på selve bøkene, og, og hvordan de, på en måte, reglene som gjelder for dem, eller hvordan de ser ut, så er det jo noe som også er veldig viktig, som handler kanskje om, om innstillingen eh, til hva de vil se si å lese, som begynner på en måte før bøkene. Eh, vi har jo snakket om dette før, og det er noe som er veldig viktig for at barn skal i det hele tatt ha mot det riktige utstyret for å begynne lesningen. Og hva er det, på Pernille? Ja,
1: det er selvtillit og lyst. Når man, når man står foran eh, bokhylla og skal velge en bok, og få med seg en bok hjemme som man skal lese, så må man ha et lite håp om at dette skal være mulig. Man må ha tro på at det går an å gjøre det. Så boka må ikke se for vanskelig ut. Man må, ha sånn, man må ha noen opplevelser inne av at dette her går bra. Og der kan
0: jeg kanskje komme med en tilståelse allerede nå, fordi jeg tror jeg har gjort en klassisk feil. Og det at jeg gikk til det som er, er høytlesningsseksjonen, eh, som jo er da bøker som er flotte, og, eh, men som jo egentlig er meningen at foreldrene skal lese sammen med barna. Och jag kom över en, en ny en ny bok som är kritikerrost, en annorlunda författar, flott illustratör. Och så ga jag den till min nervör på 9 och så var så god detta är fantastisk bok. Leste den. Och så skönt att ytterkant att han han kom sig jucke in i den. Det, det, det var den där flott handling men han han klarte inte att dyka ner i texten. Och det är därför vi trenger att snacka om hva lettleste er, sånn at ikke flere begår den
1: feilen. Uh, og det som særpreger en del av lettleste det er at de handler om konkrete ting som barn kan kjenne igjen. For et av de store poengene med å lese en lettlest bok, eller en bok i det hele tatt, det er at man skjønner det som står der. At når du har stavet og strev deg gjennom et ord, uh, og kommet til slutten, så må du skjønne hva det ordet betyr. Det må gi mening for dig, Hvis de ikke gjør det, så er det ikke vits i å lese. Så, så ordene i boka må være, beskrive en virkelighet uh, og en verden som man känner. Derfor kan man kanske si
0: at en del av lettlest bøkene, de... Ja, okej, de, de kanske inte lika, vad ska si, komplex handlingsunivers. De, de handler om väldigt, vad ska vi si, säga, enkla ting som barn barnna går rätt in i handlingen i de fleste böckerna. Eh, det kan ju vara teman som önskar sig en hund. Eh, hade bra på skolen?» Mm. Man om vänner eller det att ikke vara vänner. Ja, liksom vännerelationer. Ehm, så man kommer raskt in i handlingen och där är oftast ikke liksom flere lag som förvirrar dem. Tydlig handling. Mm.
1: O så må det være forholdsvis korte ord. Man kan ikke ha lange, vanskelige, sammensatte ord. Det det blir for vrient å, å forstå. Så korte ord og mye repetisjon. Det er bra. Når du først har stavet deg gjennom et ord, og, og skjønner vad som står der, så kan du kjenne igjen det ordbildet flere steder. Så, så ord som repeteres i teksten, det er fin, fint, fint.
0: Du har også nevnt tidligere at det er så viktig at
1: som, altså, å, setninger som gjør det lett å bla om. Ja, altså hvis man skal oppsummere da, kjennetegnene på en lettlest bok, så kan man si at den ska ha mye luft på siden. Det skal være god linjeavstand. Linjeavstand er viktigere enn bokstavstørrelsen. Det må være god plass rundt hvert ord. Så skal det være korte setninger, og det skal, som jeg sa, ikke være lange, vanskelige ord og sammensatte ord, så skal det være et godt linjefall. Det betyr at når du har kommet til slutten på linja, så må det være naturligt å ta pause der, før du flytter blikket ditt ned til starten på neste linje. Og så når du har kommet nedert på siden, da må du kunne stoppe opp. Da må det ikke være sånn at du kommer til halvveis i en setning, og så må du huske det du har lest mens du blarer om å lese videre. Mm. Da må det være sånn att du kan ta en ordentlig lang og god pause der, og så blar om å starte på ny frisk överst på neste side. Ja, jeg ser for meg at det er ganske essensielt, for
0: mange kan sikkert miste mot det mm. der nede på siden. Ja. Det er jo noe annet som er viktig for, for lesetreningen, Och det är ju föräldrarnas ansvar där det rummet en skaper runt läsningen. För när en då beveger sig bort från högläsningsböckerna, var ju man sitter sammen och läser högt. Så som jag nämnde att at, at man inte nödvändigtvis ska göra den feilen och bara ge en bok, eh, varsågod sätta dig och läs. Nå går jag och gör något annat. Men att vara till stede och skapa det rummet. Och du
1: skulle nämna et, 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 et lite ett kan vara att sitta och läsa sin egen bok. Ja, samtidig. Samtidig at man lager en lesestuen hvor alle leser hver sine bøker side om side, og så kan man fortelle hverandre litt underveis om det man driver og leser, slik at man også er et lesende forbilde for barnet sitt. Ikke sant? Mange får beskjed på skolen om å lese kanskje 15 minutter om dagen, og det å da sende barnet inn på rommet sitt og si «gå inn på rommet», Vær der inne alene i 15 minutter og les. Kom tilbake når du er ferdig. Det kan oppleves veldig ubehagelig for mange barn, for lesing kan, det kan oppleves som en veldig ensom ting. Og mange barn er ikke så glad i ensomhet. De liker fellesskap. Så det å kunne skape et felles rom rundt lesingen, det kan være bra i starten.
0: Og så går det jo an å jukse litt. Og det er jo at man kan jo faktisk ha lest boka som barnet leser på forhånd for å kunne stille de riktige spørsmålene om handlingen. For det kan jo også være fint å ha den samtalen, om ikke rundt middagsbordet, men liksom dra ut litt hva, hva, hva handlet boken om. Ja, ha samtaler. Egentlig så er jo dette også en beskjed, eh, kanskje innenfor klassisk oppdragelse. Du skal jo, du må jo gjøre, altså du, du må selv gjøre, hva heter det? Eh, altså du kan jo ikke forvente at barna skal gjøre som du sier, men som du gjør. Så hvis barna er et hjem hvor det leses, så blir det jo mer naturlig å strekke seg etter å lese selv. Ja. Tilskrekk og advarsel. <laughs> det som også kan være litt forvirrende når man går på biblioteket er at det er jo ganske mange forskjellige serienavn. Det er leseløver, lesehest, løvunger. Men det har egentlig ingenting med saken å gjøre. Det viktigste er å, 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 å peile seg ut de bøkene som, som, som
1: har et innhold som passer til ditt barn. Og Isamt barna, de må, de må ha selvtillit. De må de må tro at de kan klare å lese boka når man åpner den opp og titter inn i at det ikke ser uoverkommelig ut. Og så er det fint om den handler om noe de er interessert i. De må få lyst. Det må være noe der som er tiltrekkende for dem. Det kan være at det er illustrasjoner i diker eller tema de har opptattat, men det må være etter andre som vekker en liten lyst til å utforske hva dette handler om.
0: Och ytterd av spärra oss så är det också lurigt att föräldern gör den lilla jobben att liksom checka bokavla lite i den. Har det något som jag tror passar för mitt barn. Ja. Det är också värt att nämna att det är ju i i i så är det ju stora anerkända författare som skriver. Torger Bringsvard, Ingel Lindell, Eva Flatland, Ida Jackson. Det är en lång lista av kända namn. Og de skriver godt og gjerne kjennelig og lettleselig.
1: Altså selv, selv om lettlesbøkene er små og korte, så er noen av dem virkelig god litteratur. Og det, det, det er fascinerende å se hvordan forfattere kan greje å skape ordentlig fine fortellinger ved hjelp av bare en liten setning på hver side. Och da, Pernille, hvis jeg nå,
0: jeg en forelder som kommer bort til deg og sier at jeg har en jente eller en gutt som er i ferd med å skulle knekke lesekoden. Jeg trenger tips. Hvilke bøker skal jeg ta med meg hjem? Hvilke bøker kunne du for eksempel trukket frem da?
1: Nå har jeg først plukket ut noen fra den delen av lettlesethylla hvor vi har de aller enkleste bøkene. Og det er bøker med, som tidligere så lærte barna å å lese med bare de store bokstavene, men nå lærer de begge deler samtidig. Så i, i denne hylla så er det en del av bøkene som har store bokstaver, altså blokkbokstaver, og så er det noen som har liksom store små bokstaver. Det står litt om hverandre, så det er også en grunn til å titte inn i bøkene. Men her er det en serie som heter som er i leseløveserien som heter løveunge. Og her er det veldig mange gode norske forfattere som har blitt invitert til å skrive, og de har virkelig boltret seg, og det er veldig mange gode illustratører i sving her også. Og nå har jeg bare tatt med et par eksempler. Den ene er av Jon Evo, illustrert av Bjørn Ausland, heter Monster, og handler om hvordan det er å ha et monster som kjeledyr. Det kan være både upraktisk og fint. Så har jeg med en bok som er skrevet og illustrert av Reidar Kjelsen. Den heter «Æsj». Den handler om flue som våkner en morgen og skal spise frokost. Og hele boka bygger opp mot vad som er det aller, aller beste en flue kan ønske seg til frukost.
0: Reida Kjelsen har jo også skrevet en legendarisk eh, les leseløve, eller eh, løvunger faktisk, tissemus. Nå er vi også inne i et tema som da er veldig eh, gjenkjennelig og, og lett tilgjengelig, sånn ting som er eh, litt liksom sånn ekkelt og sånn tisse, og det er gøy. Ja, det er like Veldig bra.
1: Um, så har vi en skrivefabrikk som heter Helena Bross Hun är svensk Hun har producerat enorme mängder lättläsböcker och hun har två parallella serier den ene är för de som akkurat har börjat läsa den heter extra lätt att läsa och här handlar det om vardagsliga gentjännbara ting i den bok jag sitter med här nu så den heter sparkcykeln så är Anna fiske Hun slår sig också lös i lättläsångaren och hun har laget en bok om å hoppe på trampoline. Den heter Hopp, og den er helt ny.
0: Og det skulle man jo tro etter dette året som har vært, jo, som jeg ser i mitt nabolag, hvor mange som har investert i trampoliner. En, en brennaktuell bok.
1: Og så kommer vi till altså, jeg tror jeg skal fortsette litt med disse skrivefabrikkene. Hun, Helena Bross, hun har en serie til som heter Klassen min. Og her er det også, det er, nå går vi over på bøker som har litt mer tekst. De er fremdeles gjennomillustrert og tilrettelagt, men det er litt mer tekst. Og denne her passer for folk som går i første klasse, og som har lest en liten stund. Denne serien heter Klassen min, og den jeg sitter med nå heter slåsskamp. Ganske dramatisk. Så er det näste skrivefabrikk, det er Bjørn Jensen. Han er dansk. Han har holdt på lenge, länge. Han har skrivit en lang serie om Stian og Stians far, som er en utrolig klovnet far. här er det rett og slett situasjonskomikk. Og så har han en serie til om Kasper som spiller fotball. Kasper bruker Bode heter den jeg sitter med her, og han driver og nikker. Og det som er bra med den serien, det er at den er forholdsvis aldersnøytral. Så den kan leses av barn fra de begynner å spille fotball til de slutter med det. Det er altså en
0: kategori i um, lettlest hylla som er faktabøker. Nå behøver vi kanskje ikke si så mye om det, men du har kanskje
1: med dig noen bøker. Mm. Og i denne lesonges serien, der er det også produsert noen fakta bøker. Det finnes for eksempel en om haier og altså det er veldig lite tekst, men illustrasjonene her, det er på møte klue og de det er svære, fæle fargebilder av haier, så hvis man er oppsatt på hai, så er dette her en god bit. Så er det en annen serie som heter Les mer om. Og her er det for eksempel om slanger, og så har vi serien som også er en gammel traver som vi har hatt her på biblioteket i årevis. Den, der er det masse forskjellige temaer, så der handler det egentlig bare om å gå og snoke i hylla og finne et tema som man er litt opptatt av. Og den jeg sitter med her nå, det den handler om Titanic. Og et, Et evig grønt tema. Ja. Ja, altså, For barn baksende. Det er helt utrolig hvordan nye barn, altså nye generasjoner, bare blir opptatt av den båten. Om men om igjen, om igjen. har tatt med noen gamle favoritt-lettlesbøker uh, også. Det er en serie av Mary Pope Osborn, som heter Tidsmaskinen. Den serien kom ut i Amerika omtrent samtidig med Harry Potter-bøkene, og den serien här Tidsmaskinen, solgte faktisk mer enn Harry potter i Amerika. Uh, og det er to barn de finner en hemlig hytte i skogen den hytta er en tidsmaskin full av bøker altså når de sitter inne der og blar i bøker så, så, så plutselig så blir de kastet tilbake i historien til andre tider og i den første boka så kommer de, altså jeg vet ikke hvor mange millioner år det er tilbake, men tilbake til da hvor dinosaurene vandret runt. så kommer de til riddertiden og i det hele tatt, i de andre bøkene
0: det vi alle drømmer om, egentlig, at skal det skje oss. Det vi også. alle
1: drømmer om. Så tog jeg med en til. Det er Mats Venblad som har skrevet serien om Ebba og Boris. Og her, er, her spiller det på forskjellen mellom tekst og illustrasjon, på den måten at teksten er helt hverdagslig og beskriver et helt vanlig vennskap mellom vanlige barn, mens bildene, de viser att Boris han är absolut inte någon vanlig gutt, han är ett uh, monster och familjen hans bor i ett kämpeskummelt digert hus och han har en varulv som käledyr och ingen lägger märkt till det, aant en uh, vi som läser boka. Så kan det också
0: sägas, um, som jag nämnt att tidigare att um, vad mode var lättläsböcker inte är och högläsningsböcker är inte nödvändigtvis lättlästa. Og så er det også sånn at tegneserier er jo ikke nødvendigvis lett leste, og faktabøker er jo ikke nødvendigvis heller lett leste. Men det kan jo være et veldig god lesetrening i det likevel, men da er det jo bildene som, som på en måte blir det viktige. Så å bare være klar over at, at med my, bøker med mye bilder kan man ha ganske komplisert tekst.
1: Ja, det kan være veldig vanskelig rare ord inni de der små boblene, men da... Da avkoder hjernen på en annen måte. Altså da, da leser man bilder og, og tolker dem, og så kommer teksten i tillegg. Og da er det andre processer som skjer i huet. Altså det vi snakker om nå, det er på en måte lesetrening, og det å, å, å skape egne bilder, sant? og det å avkode teksten. Og det er hovedfokus i lettlestbøkene.
0: Helt riktig. Mm.
1: Lesetrening er jo egentlig
0: et litt fagfelt. Og utifra det jeg kan forstå, så kan man koke det litt ned til på en måte, det enkle budskapet, at for å en måte, bli en god leser, så trenger du først å lære opp barnet til å dekode tekst. Mye handler om det. Og når du klarer å dekode, da kan du ta inn en større forståelse av hva av, av, av det, det du leser handler om. Så det er veldig viktig at barna blir trygge på å dekode, før de kan... Liksom, gå videre, og derfor er det veldig viktig å gi barna lesetreningsbøker slik sånn at de ikke sliter seg ut i leseprosessen. Amen.
1: Noe som kan være fint å starte med, og som er gøy å lese høyt, det er vitser og gåter. Det har kommet veldig mange bra vitsebøker i lettlestilda etter hvert, og det som er fint med dem, det er at man trenger bare å lese en bitte liten bit før man kommer til poenget. Og det, det, det som kjennetegner barn da, som er ferskelesere som leser viser, det er man staver ett og ett ord, sånn at man stav seg gjennom, og så må man stoppe litt, og så må man la det synke, og så må på en måte forståelsen komme litt etter at man er ferdig å lese, og da blir det morsomt. Da ønsker jeg å invitere deg, Pernille, til å
0: avslutte
1: med en, en vits. Take it away! Ingrid, eh, hvorfor ble det så mørkt i fruktfate akke peiling fordi pæra gikk <skratt> <skratt> <skratt>
0: mm. og med det ønsker vi å egentlig ønsker dere lykke til med lesetreninger det er jo bare å ta turen hit til oss på Deikman for å få veiledning, men jeg at vi har gjort dere litt bedre utstyrt til å vite hva dere skal velge oi, hva var det? var lyden av lesekoden som knakk. Du har lyttet til Lesekoden, en Deikmann-podcast. Alle bøkene vi har snakket om kan du bestille på deikmann.no